0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute geht es um ein sehr gespaltenes Thema hier bei Bookies Talk. So würde ich es zumindest betiteln. Mhm. Wir hatten es ja schon so ein bisschen in unserer zweiten Podcast-Folge ähm, angeteasert. Aber heute dreht sich alles um das Dark-Romance-Genre. Hier schon mal ein ganz kleiner Disclaimer oder auch eine Triggerwarnung, weil... Ähm, im Dark-Romans-Bereich ist es ja oft so, dass wirkliche moralische Vorstellungen ein bisschen ja ausgeweitet werden und halt Grenzen überschritten werden. Deswegen, wir schreiben euch in diese Kurzbeschreibung ein paar der Themen rein, über die wir reden werden. Einfach damit ähm, ihr darauf vorbereitet seid, weil gewisse Themen können ja bei gewissen Menschen ähm, unschöne Reaktionen hervorrufen und das möchten wir einfach nicht deswegen nur schon mal so als kleine Warnung am Anfang. Aber jetzt würde mich natürlich erstmal interessieren, Ine, was glaubst du, was ist das Dark Romance Genre
1: eigentlich, beziehungsweise wie würdest du es definieren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sitze nämlich schon länger hier und überlege mir, wie ich das eigentlich genau definieren würde, weil ich habe das Gefühl, die meisten wissen, was es ist, aber wenn man dann eine Definition aussprechen muss, ist das doch nochmals etwas anderes. Mhm. Ich würde es so erklären, dass es dunkle Liebesgeschichten sind, so wie der englische Titel das eigentlich schon sagt, mhm. dass sie moralisch sehr, sehr fragwürdig sind, also man muss da bei den Figuren nicht nach Moral suchen oder zum Teil auch nach nachvollziehbaren Handlungen und Gewaltszenen und explizite Szenen kommen mhm. auch sehr, sehr oft vor. Das würde ich direkt
0: so unterschreiben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe natürlich, weil ich, eben, ich bin <lacht> ein bisschen gegoogelt und habe natürlich auch eine Definition äh, gefunden, die würde ich einfach kurz vorlesen. Ich glaube, die ist, die ist ganz ergänzend eigentlich zu dem, was du bereits gesagt hast, aber einfach, damit wir alle ein bisschen auf demselben Nenner sind. Bin gespannt. <lacht> das kannst du auch definitiv sein. Also, Dark Romance oder Dark Erotic ist nicht zu verwechseln mit pornografischer Literatur. Die besteht aus sexuellen Handlungen ohne Handlung. Die Dark Romance enthält zwar viele und heftige Sexszenen, doch in diesem Genre dienen sie der Entwicklung der Figuren. Man könnte die Geschichten auch ohne diese Szenen erzählen, aber die Charakterisierungen würden sehr darunter leiden. Mhm. Das ist jetzt... So mal eine der Definitionen, die ich gefunden habe und die ich von denen, die ich halt gesehen habe,
1: mit am besten eigentlich fand. Ja, ich finde auch, also wie du gesagt hast, ergänzt eigentlich das, was ich gesagt habe, ziemlich gut.
0: Mhm, das würde ich auch sagen, definitiv. Womit hast du denn eigentlich so die ersten Berührungs- ja, Punkte gehabt, um in dieses Genre
1: reinzukommen. Ich kann mich da tatsächlich noch richtig gut daran erinnern. Mm. Das ist noch gar nicht so lange her, ich würde jetzt mal sagen so zwei, drei Jahre. Und zwar war ich auf Bookstagram unterwegs und habe das Buch Tears of Tess gesehen. Mm -hmm. Ganz viele haben das da als Rezensionsexemplar erhalten und ich habe das Cover gesehen und habe mich Total verliebt. Mhm. Ich fand das Cover wunderschön und habe mir dann den Klappentext etwas genauer angeschaut. Der verrät ja nicht so viel, schon ein wenig, aber nicht so viel. Mhm. Und ich habe mir dann so ein, zwei Rezensionen durchgelesen und ich wusste, ich muss dieses Buch einfach lesen und habe es mir dann bestellt. <lacht> ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, was Dark Romans ist. Also ich wusste auch nicht, was auf mich zukommen wird in dem Buch. Mhm. Und ich, also aus den Rezensionen habe ich so ein bisschen rausgehört, dass es doch sehr explizit ist und zum Teil sehr heftig. Aber es... Wurde dann nicht so richtig benannt. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich im Erotikbereich einfach so Shades of Grey gelesen, After Passion gelesen, so in die Richtung mhm. halt einfach. Und dann kam das Buch bei mir an und ich wusste auch nur vom Festa Verlag, dass es da doch sehr heftige Bücher gibt, aber vor allem so im Horrorbereich. Mhm, ja. Also ich hatte diesen Dark romans Bereich gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe dann das Buch am Abend begonnen. Ich weiß noch genau, wie ich im Bett lag und angefangen habe zu lesen und ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Also es war so spannend. Es hat mich an gewissen Stellen wirklich schockiert, mhm. weil ich einfach nicht darauf vorbereitet war. Also zum Teil habe ich das Buch dann auch zugeklappt und habe mir wirklich so gedacht, habe ich das jetzt tatsächlich gelesen? Stand das jetzt wirklich in diesem Buch? Also ich konnte es zum Teil wirklich nicht fassen. <lacht> Und ja, ich konnte trotzdem die Finger einfach nicht davon lassen, weil ich fand es richtig, richtig spannend und auch die Charaktere haben mich mitgenommen und natürlich habe hab ich mich dann irgendwann auch selber hinterfragt, wie kann es sein, dass ich den männlichen Protagonisten so gut finde und ihm so verfalle, <lacht> ja. obwohl ja das, was er tut, moralisch einfach nicht nur fragwürdig, sondern einfach mal ja in vielen Punkten nicht akzeptabel wäre in der richtigen Welt. Aber ja, mhm. das waren meine ersten Berührungspunkte mit dem Genre.
0: Wow, also Tears of Test ist natürlich auch direkt so ein richtiger Klopper in dem Bereich. Mhm. Also da hat man ja direkt alles, weil Peppa Winters ist, glaube ich, zumindest, jetzt muss ich überlegen. Also ich habe schon einige Bücher in dem Genre gelesen, aber ich glaube tatsächlich, dass Peppa Winters bisher die Autorin ist, die mich am meisten überzeugen
1: konnte. Ja, also das Buch war definitiv auch eins, das mich am meisten überzeugt hat in dem Genre. Und ich habe mich immer gefragt, liegt es daran, weil es das Erste war oder daran einfach, weil es so gut ist?
0: Mhm. Also das Ding ist, ähm, ich habe tatsächlich nicht mit Tears of Tess angefangen. Ähm, ich habe mit Cold Princess angefangen von Vanessa Sangue. Das ist eine Dilogie aus dem Lux Verlag. Und ich glaube, es zählt gar nicht wirklich unter... Dark Romance. Also ich glaube, das ist so ein Zwischending zwischen mafia Romans und Dark Romans. Aber das war für mich so der perfekte Einstieg. Es war ein bisschen seichter. Mhm. Also klar, da, da ging es auch schon richtig zur Sache mit, mit Blut und äh, mit Messern und ähm, all diesen Dingen. Aber dann habe ich tatsächlich als nächstes zu ähm, Tears of Test gegriffen und irgendwie die Geschichte habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren beendet, also die ganze Reihe. Und sie hat mich bis heute nicht losgelassen. Also ich weiß nicht. Irgendwie berührt mich dieses Buch immer noch. Das ist so,
1: das ist so verrückt. Ja, es geht mir da also wirklich auch. So ich denke immer wieder daran zurück oder auch wenn ich vor meinem Regal stehe und das Buch sehe. Mhm. Manchmal wünschte ich mir auch, ich könnte es nochmals zum ersten Mal lesen. Mhm. Ja, oh ja. Ja, das wäre richtig toll. Und ich muss aber sagen, dass mir die ersten zwei Teile am besten gefallen haben. Das sind ja fünf, glaube ich, im Ganzen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob man sich dann irgendwann halt einfach ein bisschen so daran gewöhnt, an das Dark Romance Genre, oder ob die Geschichte wirklich in den ersten zwei Teilen mhm. besser war, in Anführungs- ja. und Schlusszeichen. Wie siehst du das? Hattest du einen Lieblingsteil? Also,
0: mir geht's da ehrlich gesagt genauso wie dir. Ähm, ich fand die letzten zwei Bände, Beziehungsweise im Englischen sind es, glaube ich, tatsächlich auch nur vier Bände. Das heißt, Band 4 und Band 5 im Deutschen sind einer. Die waren nicht überflüssig, die waren schön. Vor allem auch zu sehen, wie geht es mit dem beiden Protagonisten quasi zu Ende. Also wo, wo sehen sie ihre Zukunft? Aber es war irgendwann ein bisschen viel. Mhm. Also ich fand auch, die ersten beiden Bände waren der absolute Hammer. Die Dinge, die da, also, die da passiert sind, mit denen hätte ich niemals gerechnet. Und die Frage ist halt jetzt auch, ist es, weil ich das Buch so zum ersten Mal gelesen habe, hängt mir das quasi immer noch so ein bisschen hinterher? Oder habe ich mich einfach ja nicht dran gewöhnt, jetzt über sowas zu lesen? Aber wurde es mir vielleicht einfach zu viel zum Ende? Ich weiß es nicht. Das ist Es ist schwierig.
1: Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen, obwohl ich dann, wenn ich mir überlege, Eben, dass man sich so ein bisschen zu sehr daran gewöhnt. Es gibt dann doch andere Bücher aus dem Genre, die mich auch wieder auf die gleiche Weise packen können, eigentlich, wie Tears of Test das am Anfang getan hat. Mm -hmm. Also, gerade wenn wir über Jane reden oh, und ja. ihre Bücher, die mag ich ja wirklich alle sehr. Und tatsächlich war Catching Beauty dann der, die zweite Reihe im Dark Romans-Bereich, mm -hmm. die ich gelesen habe. Und die hat ja eine ähnliche Thematik wie Tears of Test. Mm -hmm. Aber sie hat mich trotzdem auch wieder von der ersten Seite gecatcht und ich konnte es auch wieder nicht aus der Hand. Oh, das kann
0: ich verstehen. Ich habe zwar erst den ersten Band gelesen, aber ich bin ein riesiger Fan von Jane. Vor allem von ihrer Very Bad Kings Reihe. Oh, jo. Also ich meine, wir haben auch, ich glaube es war in der letzten Folge, da hast du über Jackson geredet, mhm. dass er einer deiner Lieblingscharaktere ist. Und das kann ich total nachvollziehen. Und da kommt man halt schon so ein bisschen in so einen Zwiespalt, weil die Charaktere im Dark-Romans-Bereich sind halt nun mal nicht die netten Jungs von nebenan. Und ich finde, ähm, sie sind halt auch nicht diese typischen Bad Boys aus dem New Adult-Bereich. Sie sind halt wirklich böse und sie stehen dazu. Und es ist ihnen auch egal, ob sie
1: jetzt was moralisch Verwerfliches tun oder nicht. Ja, also das ist definitiv so. Und was bei Very Bad Kings auch noch dazu kommt, das ist ja auch so ein bisschen also da geht es ja auch viel um Mobbing und mhm. ja, also es passieren schon einige unschöne Dinge, aber die Handlung ist wirklich. Oh, es ist so spannend und ich wünsche mir wirklich, dass diese Reihe niemals zu Ende gehen wird, weil ich weiß nicht, wie ich es verkraften soll, falls ich jemals den letzten Band davon lesen werde.
0: Oh, das, ähm, das wird hart werden. Das kann ich genauso unterschreiben. Vor allem ist das ja auch Reverse Harem. Mhm. Das ist, also, es hat jetzt nichts partout mit Dark Romans zu tun, also Reverse Harem, aber ähm, das macht das Buch meiner Meinung nach auch nochmal so ein bisschen... Nochmal was zu, zu was Besonderem.
1: Ja, also das finde ich auch. Es war auch das erste Buch, das ich zu Reverse Harem gelesen habe. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob es da schon andere Geschichten dazu gab vorher oder ob das jetzt wirklich so im deutschen Bereich neu aufgegriffen wurde von Jane. Ich weiß, dass im Nachhinein dann noch andere Geschichten im Reverse Harem Bereich veröffentlicht wurden, die ich natürlich alle lesen will. Oh ja. Aber ja, weißt du das, ob es da schon Geschichten früher dazu gab? Also ich bin tatsächlich
0: gerade am Überlegen, ich glaube, es gibt im Englischen Englisch eine Reihe, die, aber ich weiß nicht, ob es Reverse Harem ist. Braucht man dazu mehr als zwei männliche
1: Protagonisten, die sich für dieselbe Frau interessieren? Ich glaube schon, weil ansonsten gibt es ja noch die Dark Prince-Reihe von Jane. Mhm. Und dort geht es um zwei Männer und ein Mädel. Und ich glaube, das ist noch kein Reverse Harem, das ist dann so ein Ménage à trois. Ah. Da gibt es so viele Begriffe für. Aber <lacht> ich glaube, Reverse Harem ist erst, wenn es mehr als zwei sind. Mhm. Ich weiß nicht, wie genau die Definition dazu ist?
0: Also ich glaube, dann habe ich keine Ahnung. Also ich weiß genau wie du, dass nachdem Very Bad Kings veröffentlicht wurde, dass alles durch die Decke gegangen ist und jetzt immer mehr äh, Bücher in dem Bereich kommen, also Reverse Hub reverse haare aber ich glaube, davor habe ich es zumindest noch nicht gesehen gehabt oder noch nicht davon gehört gehabt.
1: Mhm. Ja, also dann geht es uns beiden gleich.
0: <lacht> Hast du denn eigentlich irgendwie so Tabus, was das... Genre angeht oder liest du eigentlich alles?
1: Also jetzt im Dark-Romans-Bereich lese ich eigentlich alles. Mhm. Mir ist jetzt noch kein Tabu oder irgendetwas in denen aufgefallen, wo ich merke, das kann ich nicht lesen oder das möchte ich nicht lesen. Also bisher ging es immer gut. oder das, Ich fand eigentlich alles spannend. Mhm. Aber ich kann halt Fiktion und Realität, ich kann das auch sehr gut trennen und mich auch gut von den Büchern und den Texten distanzieren. Also mir fällt das nicht so schwer. Mhm. Deshalb glaube ich, habe ich da auch nicht so Probleme mit. Deshalb, ich finde es auch gut, hat das in den Büchern immer eine Triggerwarnung. Für die, die wollen, dann können sie auch nochmals nachlesen, was genau thematisiert wird, was für Szenen potenziell triggernd sein könnten. Und dann kann man wie selber entscheiden, möchte ich es lesen oder lieber nicht. Ja,
0: deswegen haben wir ja auch hier am Anfang die Triggerwarnung kurz angesprochen. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man da einfach Rücksicht nimmt. Und klar, in dem Genre ist das halt wirklich, da, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Ähm, aber man muss halt die Fiktion von, von der
1: Realität trennen können. Ja, definitiv. Und ich würde auch sagen, man darf nicht zu zart beseitert sein. Oh, ja. Also wenn man von Anfang an weiß dass man so ein bisschen Mühe hat mit Gewaltszenen oder expliziten Szenen, die auch ein bisschen gewalttätig sein könnten, dann würde ich eher zu Vorsicht raten oder vielleicht zu einem Buch greifen, wie du das gemacht hast, mit Cold Princess, das so ein bisschen einen seichteren Einstieg in das mhm. Genre bringt und dann vielleicht nicht gerade als erstes Tears of Tess lesen.
0: <lacht> ja, doch da stimme ich dir vollkommen zu. Also als ich das erste Mal tatsächlich über eine Vergewaltigung gelesen habe im, im Dark romance Bereich, war ich schon sehr ja sehr mitgenommen oder sehr schockiert. Ähm, ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ähm, das war das war schon sehr heftig, vor allem das die Themen gibt es natürlich auch im, ähm, im New Adult Bereich. Aber bei Dark Romans ist es halt so, dass man das wirklich miterlebt mit der mhm. mit der Protagonistin. Und ähm, äh, das war das war schon sehr heftig, das werde ich auch nicht vergessen.
1: Ja, also da stimme ich dir zu. Ich muss leider wieder mit Tears of Test kommen, aber dort ist es mir einfach am meisten aufgefallen. Da ist ja im ersten und vor allem dann auch im zweiten Teil, das war ja richtig heftig, finde ich. Mhm. Oh ja. Und ich musste das Buch wirklich zwischendurch auch aus der Hand legen, das ist vor allem der zweite Teil, weil es mir halt doch neu ging. Mhm. Und ja, also die Dark Romans Bücher nehmen halt wirklich kein Blatt vor den, vor den Mund. Da ist wirklich alles genau beschrieben. Knallhart wird einem das ins Gesicht geklatscht, sozusagen. Ja. Also ja.
0: Aber da kommen wir halt auch wieder zu diesem Thema von der Definition ganz am Anfang. Bei Dark Romance ist es halt so, das passiert, damit die Charaktere wachsen. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob das der richtige Weg ist, mm. einem Charakter halt mehr Tiefgang zu ver, verleid, äh, vergeben <lacht> oder ob man das nicht auch anders machen könnte. Aber ich lese halt diese Bücher, weil sie mich unterhalten und weil ich abschalten möchte und ich kann halt unterscheiden zwischen Fiktion und Realität und das können halt manche nicht und werden dann halt auch schnell eher sauer oder greifen dann halt auch andere Leser an, die, die sowas halt genießen, quasi das zu lesen.
1: Ja, also das habe ich auch schon des Öfteren mitbekommen. und ich, ich kann das nur bedingt verstehen. Also ich finde es eigentlich total schade, dass man Leute angreift, die etwas lesen, was dem eigenen Gesp mm -hmm. Geschmack nicht entspricht. Also ich finde eigentlich immer, alle sollen das lesen, was sie unterhält, was ihnen gefällt. Das ist ja das Gleiche mit Serien schauen oder Filme schauen. Also wenn jemand gerne Horrorfilme schaut, in denen Leute zerstückelt werden, dann mm -hmm. soll die Person das gerne tun. Aber meins ist es nicht. Aber wegen dem greife ich wie niemanden an. Oh, ja. Und das gleiche gilt für Dark Romans. Wenn das jemand gerne liest, dann soll die Person das gerne machen aber man muss ja selber nicht dazu greifen. Und eben, wie gesagt, wichtig ist, dass man das unterscheiden kann. Das ist Fiktion. Das, es es heißt nicht, dass man das im echten Leben befürworten würde. Mhm. Das ist ja bei ganz vielen Geschichten so. Und ich vergleiche es dann auch oft gerne mit einem richtig guten Thriller. Also wenn man jetzt zum Beispiel an You denkt von Caroline Kepnes, da gibt es ja auch die Netflix-Serie dazu. Mhm. Dort geht es ja um einen Stalker, also die ganze Geschichte ist in seiner Perspektive geschrieben. Und da kann man ja das auch unterscheiden von der Realität und weiß, dass es, ja nicht zu befürworten ist, dass er jetzt all diese Frauen stalkt und überfällt. Ja. Aber trotzdem unterhaltet es einem, weil es halt einfach spannend geschrieben ist. Ja, ich,
0: ähm, ich kann mich da noch daran erinnern, das hatte auch mal der Fester Verlag, da hatte der mal was zu gepostet, mhm. ähm, dass halt Krimi-Autoren nicht behaupten, dass man Menschen töten darf, aber in ihren Büchern passiert es halt. Das bedeutet ja nicht, dass man direkt ein Befürworter davon ist.
1: Das ist so, und eben wie gesagt, es gibt ja dann auch Bücher, die aus der Sicht des oder der Mörderin geschrieben sind und das vermittelt einem ja dann auch in gewisser Weise, dass es okay ist Also die mhm. Person denkt ja selber, dass es okay ist. Deshalb tut sie es ja. Aber als Leser oder Leserin kann man ja dann sich distanzieren und weiß, hey, das ist ein Mörder oder ein Psychopathen. Das ist sicher nichts, was gut ist.
0: Ja, ich verstehe halt wirklich nicht, wo Menschen oder gerade leider auch Frauen da den Unterschied machen. Also die, es wird ja sehr sehr oft dann mit ähm, dem Feminismus argumentiert mhm. und ähm, ist es nicht genau nicht-feministisch. Also Feminismus ist für mich halt, dass ich unter anderem halt Frauen dabei unterstütze, so zu sein, wie sie das gerne möchten und ähm, dass ich ihnen das einfach von Herzen gönne, wenn sie etwas gefunden haben, was sie gerne haben in ihrem Leben. Und ich verstehe halt wirklich nicht, warum... Ähm, man dann angegangen wird von manchen anderen Leserinnen und Lesern.
1: Also ja, da stimme ich dir definitiv auch bei. Also ich finde, wie gesagt, jeder und jede soll das lesen, was einem gefällt. Mhm. Und ich meine, was ja auch interessant ist, es ist klar im dark romance bereich noch mal extremer, diese zwei Fronten, die das gut finden oder nicht gut finden. Mhm. Aber es gibt ja dann auch in anderen Genres Bücher, die für sehr viel... Aufruhr sorgen, also zum Beispiel After Passion ist so eine Reihe, bei denen es, glaube ich, auch so zwei starke Fronten gibt mhm. oder Fifty Shades of Grey oder es gibt dann halt auch jetzt im Jugendbuchbereich, zum Beispiel bei Twilight, das mhm. gibt es ja auch ganz viele, die das dann abtun oder als schlechte Bücher darstellen, einfach weil es ihnen nicht gefällt. Mhm. Das finde ich dann einfach extrem schade, weil ich finde ja auch die Autorin oder der Autor haben ja viel Arbeit darin ges gesteckt und jedes Buch hat eigentlich seine Daseinsberechtigung und wie gesagt, wenn es einem nicht gefällt, dann soll man es nicht lesen, aber dann immer schlecht zu machen, das ja finde ich schade. Ja,
0: also das kann ich wirklich genauso unterschreiben. Also da da bin ich vollkommen bei dir. Wo wir eigentlich auch schon zu unserem nächsten Thema so ein bisschen überleiten können. Und zwar gibt es ja schon einige Bücher auf dem deutschen Markt im Dark-Romans-Bereich. Aber mir ist aufgefallen, als ich so ein bisschen recherchiert habe und so ein bisschen nachgeschaut habe, es gibt leider gar nicht mehr so viele äh, Verlage, die wirklich Dark-Romans verlegen. Das ist mega, mega schade. Vor allem auch der ja. Dark-Romance-Bereich ähm, im Fester verlag wurde ja gestrichen.
1: Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der Fester verlag diesen Post gemacht hat, in dem sie geschrieben haben, dass sie den dark Romans bereich schließen werden. Ich war super, super traurig. Mhm. Ja, die hatten so tolle dark Romans bücher halt eben auch vom englischsprachigen Raum übersetzt und ja, ich war richtig traurig und sie haben ja dann auch geschrieben, dass es oft daran liegt, dass viele Leute dann kein Geld für die Bücher ausgeben wollten und dann halt halt hat halt jemand das E-Book gekauft und dann halt weitergegeben und irgendwie stimmt es dann mit den Einnahmen nicht mehr, aber ja, ich mm -hmm, finde es sehr, sehr schade. Deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass es jetzt den Federherz Verlag gibt. Oh ja. Das ist ja wieder ein Verlag, der richtig für Dark Romans auch steht unter anderem und ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch für Projekte erscheinen werden.
0: Oh ja, also ich glaube, da da wird unsere dark Romans herzen noch einiges erwarten. Vor allem, ich hatte jetzt auch letztens ähm, ein Dark-Romantasy-Buch uh. tatsächlich angeteasert gesehen. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr gut werden. Wenn es halt gut umgesetzt ist. Das ist immer die Voraussetzung für mich.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also in meinem Kopf, ich sehe jetzt gerade so Dark Romans Fantasy, Romans. Ich, ich weiß nicht, ob ich sehe schon wieder einen Dämon vor meinem inneren Auge. Ich weiß nicht. Diese Dämonen, die verfolgen mich. <lacht> das kann ich sehr
0: gut nachvollziehen. Aber was macht denn für dich ein gutes Dark Romans Buch eigentlich aus? Oh, gute
1: Frage. Ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen, was es dann effektiv mm -hmm. ist, was ein gutes Dark Romans Buch ausmacht. Also meistens ist es einfach so, es gefällt mir oder es gefällt mir halt nicht. Mm -hmm. Ähm, ich finde, der Spannungsbogen muss auf jeden Fall gut ausgearbeitet sein und die Protagonisten auch. Also ich finde, da muss einfach die Chemie zwischen den beiden stimmen. Ich finde, der männliche Protagonist sollte schon so ein bisschen etwas Mysteriöses haben. Er muss auch ein bisschen böse sein mhm. oder ein bisschen sehr böse sein. Wir sind ja bei Dark Romans. <lacht> ja, und ich finde, was noch schwierig ist vielleicht in dem Genre, ist, dass man so die Balance hält zwischen den expliziten Szenen, den Gewaltszenen, dem Spannungsbogen, der, der Geschichte ansonsten. Also, dass das alles schön miteinander harmoniert und aufgeht. Mhm. Ja, das finde ich gut, so wie du das gerade beschrieben hast. Also, ich habe so ein paar Wörter
0: tatsächlich, die ich einfach bei expliziten Szenen gar nicht gerne lese. Oh ja, geht mir auch so. Also, bei manchen da denke ich mir nur so, oh mein Gott, hättet ihr da vielleicht nicht ein anderes Wort benutzen können. Damit steht und fällt tatsächlich bei
1: mir auch sehr, sehr viel. Ja, also das kann ich so unterschreiben. Das ist ja auch im Erotikbereich oft so. Also ich finde, es darf da nicht zu plump wirken. Okay. Und irgendwie, es muss mich einfach mitnehmen. Aber auch da sind Geschmäcker halt verschieden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Szenen, die jetzt uns vielleicht nicht entsprechen, anderen wieder sehr, sehr gut gefallen. Und das ist ja auch okay.
0: Ja, vollkommen. Also da, da ist jedem quasi ähm, das Seine überlassen. Ich muss aber auch noch sagen, dass für mich ein gutes Dark-Romance-Buch ausmacht, dass sich gerade der männliche Protagonist quasi nicht so zum Guten wendet. Mhm. Also ich weiß nicht, dass das hört sich wahrscheinlich jetzt richtig doof an, aber ich finde es toll, wenn sich Charaktere verändern und wenn sie sich weiterentwickeln. Aber ein Protagonist im Dark Romance-Bereich, der sollte sich zumindest für mein Herz nicht anpassen.
1: Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ah. Nein, also ich weiß genau, was du meinst. Mir geht es da wirklich auch so. Ich finde das immer total schade, wenn die Bad Boys in den Büchern dann so zu kompletten Good Guys werden. Mhm. Also ich finde es schon gut, wenn sie sich vor allem im New Adult-Bereich auch weiterentwickeln und über sich hinaus wachsen. Aber wenn sie dann am Anfang und am Ende des Buches zwei verschiedene Personen sind, finde ich das schon auch schade. Und deshalb liebe ich den Dark-Romans-Bereich auch einfach, weil dann ja, die Figuren halt meistens böse bleiben. Oder es ist okay, wenn sie böse bleiben. Mhm. Natürlich sind sie dann nicht gegenüber der Protagonistin immer böse, also das ist ja nicht so unbedingt gemeint, aber einfach, dass sie so ein bisschen diese dunkle Seite behält. Oh ja, mhm. das weiß ich oder das verstehe ich
0: vielmehr. <lacht> <lacht> um, ich habe während meiner kleinen Recherche hier, ich fühle mich hier gerade wie so <lacht> wie so eine Lehrerin. Haben wir die Rollen getauscht?
1: <lacht> Heute glaube ich schon, aber du machst das wirklich sehr sehr gut.
0: Oh, danke schön. Aber ich könnte das nicht so gut machen, wenn du nicht auf der anderen Seite sitzen würdest. <lacht> Ja, ist halt so. <lacht> Und zwar ist mir aufgefallen, auch wieder können wir auf Cold Princess zurückkommen. Und zwar werden ganz, ganz oft Erotikbücher mit dark Romans büchern nicht nur verglichen, sondern auch vertauscht. Und ich musste mich gestern so zusammenreißen, nicht laut loszulachen. Aber ich habe tatsächlich gesehen, dass unter dark Romans unter anderem das Reich der Sieben Höfe gelistet ist, Vicious Love von L.J. Shen und Fifty Shades of Grey.
1: Und ich weiß nicht, also irgendwie passt das nicht so ganz in meinen Kopf. Nein, also in meinen auch nicht. Und ich finde, die Bücher haben im Dark-Romans-Bereich auch absolut nichts zu suchen. Also mhm. vor allem jetzt das Reich der Sieben Höfe. Ich meine, hä? Nein. Nein, einfach nein. <lacht> ja, das ist also schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, gewisse Menschen verwechseln es dann einfach auch mit, sobald ein Bad Boy darin vorkommt, ist es Dark Romans, weil es dann so ein bisschen dunkler ist. Mhm, Aber ja. es gibt Bad Boys in allen möglichen Genres. Also das muss nicht unbedingt Dark Romance sein. Deshalb, ja, also das Reich der sieben Höfe ist für mich ganz klar Romantasy. Mhm, ja. Also es gehört für mich auch nicht in den Erotikbereich, sondern es ist wirklich einfach Fantasy und Romance gemischt. Und ja, ich bin jetzt bei Fifty Shades of Grey zum Beispiel – ich glaube, da kann man sich schon drüber streiten, wie man sieht. Für mich ist es nicht wirklich Dark Romance. Ich kann jetzt gar nicht genau festmachen, an was es liegt, aber für mich ist Fifty Shades of Grey eher so der klassische Erotikroman. Mhm, ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sich da nicht ganz einig ist.
0: Mhm, das verstehe ich. Also ich habe unter anderem gelesen, dass es in Deutschland so ist, dass halt die meisten Erotik... Romance-Romane halt entweder gekürzt oder sogar entschärft übersetzt werden und unter anderem wohl auch Fifty Shades of Grey kann ich nicht einschätzen, weil ich habe die Bücher nicht, äh, nicht auf Englisch gelesen und halt kann sie jetzt nicht mit den deutschen Büchern vergleichen, aber äh, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das relativ häufig tatsächlich passiert, dass Passagen einfach rausgeschnitten werden oder bei der Übersetzung sogar verloren gehen quasi.
1: Mhm, das ist jetzt wirklich sehr interessant, weil das habe ich jetzt nicht noch nie gehört. Also finde ich spannend. Würde mich auch total interessieren. Vielleicht hat jemand von unseren Zuhörern Fifty Shades of Grey oder ein anderes erotik dark romans buch in beiden Sprachen gelesen und kann uns da etwas dazu sagen. Würde mich sehr, sehr interessieren. Also ich habe tatsächlich nur die After-Reihe, ich glaube die ersten drei Bände auf Englisch und auf Deutsch gelesen mhm. und dort ist mir jetzt nichts aufgefallen, aber das ist, ja, ich weiß nicht, zählt After als Erotik-Buch? Ich glaube, also es steht auf jeden Fall in der Buchhandlung im erotikbereich
0: Deswegen, ich, ich würde also ist schwierig. Ich glaube, ich würde schon so ein bisschen. Vielleicht ist das auch so ein Zwischending. Ja. Wir können aber sonst auch kurz gucken.
1: Ja, weil gewi an gewissen Orten steht es auch im New Adult Bereich. Ja. Weil es halt ansonsten dieses klassische Uni-Setting hat, mit die Protagonistin zieht in eine neue Stadt geht, dann die Uni trifft dort auf irgendjemanden und eine Vorreundesgruppe und einfach so ein bisschen das. Aber Trotzdem hat es halt schon überdurchschnittlich viele expliziten Szenen drin, finde ich. Mhm. Also jetzt sehen wir uns mit anderen New Adult Romanen Vergleich. Also die meisten, also ich habe jetzt gerade hier geguckt, <lacht> und die meisten
0: ähm, zählen tatsächlich die Afterreihe reihe unter Erotik. Und ähm, diese Seite, die ich hier gerade aufgerufen habe, ähm, zählt auch Fifty Shades of Grey unter Erotik. Okay.
1: Gut. Ja, ich glaube allgemein, diese Genrediskussionen, da gibt es wahrscheinlich nicht die eine Antwort dazu. Also man kann bei vielen Geschichten, glaube ich, die auch so ein bisschen in mehrere Kategorien stecken, je nachdem, auf welchen Aspekt man den Fokus legt. Mhm. Aber ja.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Aber ich finde es halt wirklich interessant, ähm wie da die Meinungen auch auseinandergehen und welche Leute quasi, welche Bücher in welches Genre stecken. Mhm. Ich habe unter anderem, ich fühle mich hier gerade wirklich wie in der Schule, <lacht> aber ich habe auch gesehen, dass, dass es wohl so ist, dass gerade im amerikanischen Bereich dort viel zwangloser halt mit Sexualität umgegangen wird. Und halt, dass auch diese traditionellen Schranken, die in Liebesromanen halt normalerweise quasi gesetzt sind, dass die da immer mehr aufgebrochen werden und dass das so langsam halt auch in Deutschland Anklang findet.
1: Oder in Europa. Mhm. Finde ich gut, finde ich spannend. Also ich bin wirklich gespannt, was uns da in den nächsten Jahren auch noch erwarten wird und mhm. welche Geschichten auf den deutschen Buchmarkt kommen werden. Ich hatte ähm, auch meinem Scherz
0: gesagt, dass ich selber einen Dark Romance-Verlag gründen möchte, dadurch, dass der äh, Fester Verlag ja leider keine Bücher mehr aus dem englischsprachigen Raum äh, in diesem Genre übersetzt.
1: Oh, das finde ich richtig, richtig gut. Also ich würde das vollkommen unterstützen und ich wäre eine deiner besten Kundinnen. <lacht> Ziemlicher Sicherheit. Also das, ich würde das sehr, sehr feiern. Vor allem eben, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Fader Herz Verlag auch Bücher übersetzen lässt. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich auf dem Sub noch die Dollars-Reihe von Pepper mhm. Winter. Die habe ich mir, als der Festa Verlag die Dark-Romans-Abteilung geschlossen hat, habe ich mir die noch ergattert. Aber ich möchte sie wie nicht lesen, weil ich Angst habe, dass ich da nichts mehr von ihr habe oder aus diesem Bereich. Mhm. Deshalb ja, schiebe ich das noch ein bisschen raus. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Gibt es denn ein Buch im Dark-Romans-Bereich, auf das du dich jetzt besonders
0: freust? Tatsächlich auch auf die dollars Reihe von, von Papa Winters, aber ich bin mir sicher, dass du dieses Cover kennst. Das Buch heißt Blood and Roses, das kommt
1: auch aus dem Festa-Verlag. Das habe ich. Echt? Das hast du? Hast du es schon gelesen? Ja, ich habe es auch gelesen, die, die ganze Reihe. Ja. Oh, und? Ähm, es ist schon etwas länger her tatsächlich, aber ich glaube, sie hat mir ganz gut gefallen, vor allem die ersten Bände. Ich fand, es ist dann halt wie auch bei Tears of Tests, je länger die Reihe geht, ja, Desto mehr schwächelt es ein bisschen, mhm. aber im Großen und Ganzen hat es mich ziemlich gut unterhalten. Uh, dann bin ich jetzt mal gespannt. Uh -huh. Die Bücher sind auch nicht so
0: dicht. Oh, echt? Das ist ja, das finde ich auch immer ganz, ganz sympathisch. Hast du denn ein Buch oder vielleicht auch sogar eine Autorin ähm, oder einen Autor, auf den du dich in der nächsten Zeit freust? Also, wenn der neue Bücher rausbringen würde oder.
1: Ah, oh, ja. Ähm, natürlich alles, was Jane veröffentlichen mhm. wird, also vor allem jetzt auch die Folgebände von den Kings, also den letzten Band, der erschienen ist, den habe ich noch nicht gelesen, den spare ich mir noch so ein bisschen auf, <lacht> aber in den Sommerferien wird daran glauben müssen, egal ob es schon weitere Bände gibt oder nicht. Mhm. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf und ich habe jetzt die Namen nicht mehr so im Kopf, aber ich weiß, dass im Federherz Verlag, wie vorhin gesagt, noch andere Reverse Haaren Bücher herausgekommen sind und ich möchte sicher davon noch eins, zwei lesen. Ich glaube, dir könnten tatsächlich auch die Bücher von Yuna Drake,
0: heißt sie. Das ist das Pseudonym von DC Odessa. Mhm. Und sie hat Broken Blackness geschrieben. Das sind vier Bände. Also die, das ist eine aufeinander aufbauende Reihe. Und ich glaube, die könnte dir auch sehr, sehr
1: gut, gut gefallen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Also nach der letzten Folge mit den Neuerscheinungen ist meine Wunschliste, also sie hat sich verdoppelt. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist, aber nachdem wir die Aufnahme beendet haben, musste ich direkt auf mein Lovely Books Profil gehen und <lacht> wirklich gefühlt 100 Bücher noch hinzufügen. Mhm. Deshalb, ja, ich werde es mir sicher anschauen. Sehr, sehr gut.
0: Vor allem, ich finde nicht nur, dass meine Wunschliste die ganze Zeit wächst, <lacht> ähm, aber auch meine pinterest Pinwände tatsächlich. Oh, ja. also ich ich folge ganz, ganz vielen Autoren und Autorinnen auf Pinterest und wenn ich dann so ästhetische Bilder von ihren Projekten sehe, ach, da ähm, ja, mhm. schlägt mein kleines Herzchen ein wenig höher.
1: Oh, das liebe ich auch total. Also alleine die Moodboards, das sind so wie die Cover, finde ich. Mhm. Die können mich total für eine Geschichte begeistern, auch wenn ich ansonsten nichts darüber weiß. Aber wenn ich diese Bilder sehe, ach oh, ja, da schlägt auch mein Herz höher. Das kann ich sehr sehr gut verstehen. Mich würde tatsächlich noch Wunder nehmen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, mhm. was so ihre Erfahrungen sind mit Dark Romans, ob sie es gerne lesen oder weniger. Wenn ja, welches sind eure liebsten Autoren oder Autorinnen und welche Geschichten konnten euch begeistern? Also schreibt uns da gerne auf unserem Instagram-Account. Unser Name ist dort bookistalk.podcast.
0: Oh ja, darüber werden wir uns sehr, sehr freuen, weil ich glaube, wir beide sind immer auf der Suche nach neuen Dark Romans büchern
1: Definitiv. Und
0: ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Es war mir wieder eine riesige Freude, hier mit dir zu reden, Ina. Die Freude war ganz meinerseits. <lacht> Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. <lacht> tschüss.